1: Radio Naba Eterā kultūras unijas laiks, un kā ik katru trešdienas vakaru, Radio Naba Viļņos mēs runājam par aktuālo mākslā un kultūrā. Mans vārds ir Aneta Enikova, un šo stāstu mēs sāksim ar um, kādu izstādi. Pavisam nelielā galerijā, kas uh, jau ir pierādījusi un parādījusi sevi, ir uh, tādas pavisam siltas vēsmas, vēsmas no Las Un mūsu sarunu temats ir izstāde, laikapstākļa modifikācijas institūts. Kas ir šis mītiskais, mīstiskais institūts un ko tas rudenīgajos vakaros, kad vētru plosās mums piedāvā un kādas vēsmas tas ir atvedis no Los Angeleses, Mēs šovakar sarunāsimies ar arhitektu Heliju Savicki, kas ir viens no šīs izstādes autoriem. Sveiks, labvakar! labvakar. Sāksim ar tos uh, sākumu. Kas tad īsti ir laikapstākļu modifikācijas institūts?
0: Tā ir tāda fiktīva institūcija, kas pēta šo fenomenu par mākoņu sēšanu. Um, tas ir tāds tiešām fiktīvs institūts. Vienā vārdā tas kritizē katrā ziņā jebkādu institūciju, kas ir atļāvušies modificēt laikapstākļus. Tāda institūta ir ļoti daudzi, kas pēta, modificē un piedāvā kā tādu produktu laikapstākļu modifikāciju.
1: Tikai nosacīties šī izstāde ir par zinātni. Tā ir vairāk par Los Angeloses ūdens apgādes sistēmu un pastāstīt, kāds ir tas sākums? Tas
0: sākās kā tāds pētījums pirms vairāk nekā diviem gadiem ar tādu interesi um, par metropolēm, megapolēm un lielāms pilsētām virs 20 miljoniem un to problemā kā piegādāt resursus šajam tē pilsētām vai nekas ir pāraugušas vairākas reizes savus robežas, un viņām ir nepieciešams vēl vairāk vēl intensīvāk piegādāt resursus um, un kā pirmo resursu minot ūdeni Los Angeles pat pas sev kā ļoti daudzas mūsdienu radušās pilsētas, es minu, teiksim, 20. gadsimtu Pilsēta tehnoloģija piedāvāja tādu iespēju radīt pilsētas tuksnesī, radīt pilsētas nekurienē, jo mūsu ūdens apgādes sistēma ir iedavusi šādu iespēju piegādāt ūdeni uz vietām, kur tas iespējams nav bijis paredzēts, kā mēs apskatītos pilsētu rašanos, teiksim, gadsimtu, Gadsimtu atpakaļ, pārksērā tās bija vai nu pie jūrām, vai nu pie lieliem ezeriem, vai nekā pirmās pat latviešu arājušu pilis uz ezera topo, vai Daugavas krastā, bet tā laiku, laikiem ejot tehnoloģijai attīstoties, um, cilvēks saprata, ka viņiem var arī veidot pilsētas tur, kur ūdens nav, un tā nav vienīgā pilsēta kā Los Angeles, ir arī vairākas citas, teiksim, apvienotajos Arābu emirātos un Ķīnā un vēl visādās vietās, kur pilsētas ir adušās bez ūdens klātbūtnes. Un tieši šis te fakts sāka mums likt pētīt to, tos veidus, kā ūdens tiek aizvadīts līdz šīm te lielajām pilsētām. Un Los Angelos, protams, bija tāds spilgts piemērs ar to, ka problēmas ir ikdienā, ūdens pietrūkst, Un tad mēs sākām pētīt, un mēs sākām sekot šim te ūdens vadām um, uz ziemeļiem, uz austrumiem, un skatīties, no kurām vietām šī pilsēta padzerās. Sekojām vairākus mēnešus ar mašīnu braucām, filmējām ūdens vadu, un sapratām, ka ūdens pa ceļam ir izdzēris vairākus ezeres, par to būtu, teiksim, izstādes, vai ne? Bet tad tālāk braucot, Mēs uzzinājām, kā tiek modificēti laikapstākļi, jeb tiek palielināts lietus daudzums, lai pievadītu šeis sistēmai vairāk ūdeni.
1: Tas ir bez kā ķert mākoņus, tos likt kolbās, transformēt ūdeni un tos visus pat trubu.
0: Tieši tā, uzglabāt, kā mēs varētu iekonservēt un uzglabāt ūdeni, un tieši brīdī kad līst lietus vai snieg, sniegs sniegs. Aplos Anželos ir sabūvēti 40, 50, 60 rezervāri, kas tiešām tur šo ūdeni un sausajā laikā pievada nepieciešamo ūdeni pilsētā, lai pilsētu varētu padzerties, bet kā mēs esam dzirdējuši vai redzējuši jau rezervāri, ūdens līmenis krītās, strauji krītās un Tad šīs ierīces tiek norientētas, nofokusētas pret šiem rezervāriem un notiek mērķtiecīga mākoņu virzīšana uz šiem rezervāriem, lai viņi pielīst pilni atkal.
1: Cik garš ir šis te ceļš, ko jūs mērojāt? Un jāpiemin, ka tu neesi vienīgais vaininieks pie šīs izstādes, tam bija um, partnering crime, kā var teikt, Jūlija Obulētnere. Uh, arī māksliniece. Uh, kā jūs uh, uh, atradāt šo māksliniecisko kopīgo valodu?
0: Um, es teiktu, ka valoda ir tomēr arhitektoniski pētījums nāk no arhitektūras skatu punkta uh, ļoti lielā mērogā. Mēs apskatam uh, ļoti bieži mūsu serinās, mēs apskatam. Ne tikai pilsētas, ne tikai štāta vai valsts, bet mēs tiešām apskatam lielas sistēmas, teiksim, ģeopolitiska mēroga sistēmas, bet mēs varam viņas noreducēt atpakaļ uz 12 metru dizainu objektiem, un mēs ļoti bieži saranās ar jūliju lēkājam no mērogiem, kā viens maziņš objekts var iespaidot visu kontinentu laikapstākļos vai enerģijā vai kāda cita veida resursā un teiksim sarinājumies, jo tas galu galā ir dizains, tas ir dizaina objekts, šīs te modifikācijas iekārtas, tie ir dizainiski objekti, ko mēs varam analizēt un struktūrēt um, arhitektoniskā valodā.
1: Kas jums kā arhitektiem bija tāds lielākais izaicinājums, veicot visu šo izpēti un pētījumu?
0: Visu šo ļoti plašo tēmatu reducēt uz kādiem 12 mākslas darbiem. Tieši tāpēc mēs, ieraudoties Los Anģelosā, jau pirms ieraudoties Los Anģelosā, pieņēmām lēmumu par to, ka tiks veidot filmiņu. Lai filmas formātā, kas teiksim kā arhitektiem, nav gluži dzimtais mēdīs, Um, mēģinātu, mēģinātu komunicēt šo tematu pēc iespējas precīzāk, pēc iespējas mazāku interpretāciju, bet tomēr ar kādu iespēju fantazēt par nākotni.
1: Vai jums neradās arī kādā ambīcija to visu pārlikt ne tikai formātā bet arī tādā telpiskā objektā?
0: Bija, protams, vēlmes par telpiskiem objektiem. Uh, ir nedaudz telpiski objekti izstādē nāciet skatieties, uh, bet tas vēlētos, lai cilvēki apzinās. Tas nav svarīgi latvieši vai spāņi vai vācieši vai meksikāņi, bet lai cilvēce sāk apzināties. Jo šis temats nav tā bieži pacelts gaisā, Es vispār neesmu dzirdējis, ka kāds ļoti bieži par šo runā. Ir bijuši, ja apskatāmies internetā un papētam šo tematu, es aicinu visus papētīt šo tematu. Pārspētiet, tas nav, tā nav fikcija. Tā nav fikcija, tas tika atklāts 48. gadā un to izmanto. Tā nav nekāda fikcija, tas tā nav, es arī nevēlētos nevienu vainot. Kad, es nevēlētos nevienu vainot par šo, kas ir noticis, bet apzināties, apzināties to varbūt tās, ka nedaudz tas ticis slēpts no šīs kolektīvās apziņas mūsu cilvēcei varbūt tās un uzdot jautājumu, kāpēc tas ir ticis slēpts, vai ne?
1: Bet tā būtība um, mākoņu stumdīšana pareizīja virzienā jau. Nu, nu, nav nemaz tik slikta lieta. Uh, varbūt mēs arī paši varam kaut ko no tā visa mācīties.
0: Daudz uzskata, ka tā ir lētā. Ir alternatīvas metodes, kā piegādāt ūdeni pilsētai. Mēs varētu filtrēt okeānu ūdeni no sāls teiksim. Mēs zinām Los Anģelos blakus skaistajam okeānam vienīs bīčām. Mēs varētu sākt un uh, filtrēt to ūdeni. Tā ir ļoti dārga procedūra. Ļoti dārga, vai ne? Un Saka, ka tā ir lētāk. Tā ir lētāk un efektīvāk. Un tā efektivitāte zinātnieku saka līdz 15% palīdz, vai ne? Un 15% vairāk lietus vai sniegs ir ļoti daudz citēsim kaut kādu Trumpu miljoni, miljoni, miljardi litri ūdens, kas tiek ievadīts šeit, te sistēmai. Saka, ka tā ir esot lētāk. Tad par to mītisko, mistisko te jau ir jāiet un jāskatās pāris tūkstošu gadu atpakaļ, kur tā cilvēci izdomāja dievus likt debesīs, vai ne? Um, di, 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 nu, to, to, To vēlmi kontrolē debesis vai tā sapratne, ka debesis kontrolē mūs, kā vienmēr ir bijis, ka raža tie kontrolēta, plūdi tie kontrolēti un vispār tāda labsajūta tie kontrolēta no UV gaismas un h 2 molekulā mūsu, mūsu apkārtējā dzīvē. Un tas jau sniedz tā mītiskais aspekts sniedz tūkstošiem gadu atpakaļ, ka mēs ar visām... Satelītu tehnoloģiem, um, signāliem, pasaules uh, savienošanos visādās tehnoloģijās, zinātnēs, joprojām ar matemātiskām formulām nespējam līdz galam pareģot laiku. Mums ir tikai kāds īsts nogrieznīts, kurā mēs pareģojam šo laiku, un tagad ir tā vēlme pēc kontroles kontrolētos laikapstāvus, un tāda kontroli jau ir bijusi agrāk, teiksim, uh, arhitektūrā, to mēs varētu redzēt, uh, tas uh, Luīs 14. vai ne Saules dievs, tas uh, Francijas karalis, tas, man liekas, sākās kaut kur tur ka mēs sākam uh, veidot visas tās uh, strūklakas pils priekšā, es esmu saules dievs, vai ne, un es tagad sabūvēju tādas strūklaks, man ir kontroli par ūdeni, vai ne, un to tas, tas bija tāds Eiropas vēlni ko senā kontrolēt, vai ne, bet tas ir visādās tautās kultūrās, arī to pašu, ko mēs izstādē pie, pieminam par um, Pirmi Amerikas pirmie dzīvotājiem ja bija indiāņiem vai ne viņiem arī bija lietusdievs, tajos tūkstnešos dzīvojot, vienmēr tā bija tādas um, vēsa paradīzes, kura uzturēties tā tomēr, tas tomēr bija tuksnes un viens no galvenajiem dieviem bija lietus dievs un šīs te slavenā dēļ, arī kaut kāda vēlma izpausties, pielūgt un... Uh, palūkt, lai tas lietu tiņš nolīst, un lai mums būtu vieglāk dzīvot, vai ne tā kā tā mītiskā, mistiskā vēlme kontrolēt, ir bijusi vienmēr iespējams, es šo vārdu, vai ne, tā sadzīvošana ar laipa, laikapstākļiem, vai ne, um, un tagad tehnoloģija deva tādu iespēju, 46. gadā.
1: Stumdīt mākoņus. Kas bija, varbūt, tāds jautrākais, smieklīgākais, varbūt kuriozākais notikums visā šajā garajā braucienā?
0: O, vairāki. Braucienas bija kā 2000 kilometri, līdz mēs atradām tās pirma, to pirmo un vienīgo laikapstākļu modifikācijas iekārtu. Mēs bijām... No nu jau vairāk ne Kalifornijā, bet tur ir tāds uh, Tahoe ezers, kas ir uz pusē, uz pusēm ezeram pa vidu iet štata robežas starp uh, Nevadu un Kaliforniju, vai ne ezers ir Kalifornijā, ezers ir Nevadā. Un Blaks pilsēta Rīno, tā ir tādā otra lielākā pilsēta, Las Vegas. ar ļoti daudz kasino un tādām lietām, un mēs zinājām, ka ap šo ir jābūt vienai no iekārtām un tas atradās olimpiskā slēpošanas kurartā, bāzes vietā un mums bija jātiek augšā, lai uzfilmētu šo te iekārtu vai ne, mēs esam tur nolidojuši cik tālu Amerikā un mums ir jā, jāredz vismaz viena lai mēs paši noticētu ka to tiešām dara mēs, nu, kamēr ar savām acīm nieraudzīs to iekārtu, es netiekšu es līdz galam ticēt, ka tas tā notiek un pēc vairākiem video meklējumiem un um, kartēm un salīdzinājušu video. Mēs uh, redzējām, ka bija mājas lapā uzņēmums, kas nodarbojas viens no institūtiem. tuksneša. pētījuma institūts bija ielicis bildi un pēc bildes fona, antēnas. Es atradu Youtubeā klipu, kur pabrauc garām slēpotāji Tiešām tādi jūtūberi, kas filmē ģimenes braucienu, un pēc uh, video aprakstā no šiem turistiem bija vieta, kur tas notiek. Jā, un tad mēs bijām apmēram tādu divu kilometru rādījusā ap, un tad, uh, nu, bija jāpērk slēpes. Slēpes maksāja dārgi, tāpēc mēs gājām uz kazino Lombardu. Un tajā kazino Lombardā mēs katrs dabūjām pa 20 dolāriem tās slēpes, pacēlāja karta bija um, arī ļoti dārga, tur 200 dolāri pa dienu maksāja tas viss, un uz diviem per personām, vai ne, tas bija 400 dolāri. Nu, un tad um, jūlīgi patiesību sakot no lielajiem kalniem, tā kā viņiem tie kalni nav, nav sveši, un tad mēs kāpām kalnos, un tās slēpes bija principā tikai tāds, um, tikai tāds uh, aizmetnis, nē, bet uh, kā to nosaukt. Slēpes bija vairāk kā tāda fikcija mums līdzi, ka mēs izskatāmies pēc slēpotājiem, un tad mēs atradām kalnu galā. Šo ierīci sākam filmēt un piebrauca klāt vairāki cilvēku uz slēpēm, jautājot, ko mēs te filmējam. Uz ko mēs uzreiz atbildējam, mēs filmējam laikapstākļu modifikācijas iekārtu. tad jautājums bija, vai kāds, vai kāds jums atļāva filmēt šīs iekārtas. Un, nu, pētījums jau bija noticis, un, protams, mēs zinājām institūtu un uzņēmumu, kas ir uzstādījis šīs iekārtas, un mēs teicām, jā, šie un šie mums atļāva, un tā arī mēs uh, slēpotāji aizbrauc skarbie slēpotāji kaut kādi, nu, tad viņi tā gribēja mūs baigi iebaidīt, un tad viņi parbrauc par kalnu, aizbrauc otrā pusē, un tā arī mēs palikām filmēt šo iekārtu. Deimžēl mēs nevarējām uzfilmēt iekārtu, kad viņa strādā, jo tam būtu jābūt ļoti laikam. Vētrai un īsti 2000 metru augstumā, vētrā tie pacēlāji, kā būtu ciet. Tāpēc mēs uh, tikām tikai tā. Un pēc tam atdevām slēpes atpakaļ kazino, kazino Lombardā un tā arī braucām tālāk priecīgi. Jā, es
1: gribēju jautāt, vai šīs slēpes kā tāds. Uh, Artefakts varētu arī iegult šī laikapstākļa modifikācijas institūta krājumā, bet tā kā slēpes stāsti, ka ir jau atdotas atpakaļ Lombardā, tad visticamāk krājumā uh, institūta tas nebūs. Uh, tu arī ieminējās to, ka šis ir tikai sākums. Šī varētu būt pirmā daļa, no kaut kā un vai tu esi gatavs arī dalīties ar tām pārdomām? Kas, uz kuriem vēl šis pētījums jūs abus varētu aizvest?
0: Es domāju, ka otrā daļa varētu būt Arāba Emirāti un tās slāpstošās pilsētas. Un tad jau trešā pilsēta varētu būt tā aus, no Pekinas uz Austrumiem, jo Pekina arī slāpstot. Un pašlaik Ķīna veido vienu no Interesantākajiem projektiem saucās latviski Debesu Upe, un ideja ir uzstādīt 2000 ierīces, kas no Tibetas kalniem pastumtu to mākoņus tuvāk pekinai. Tas ir viens no tādiem momentiem, Ir jāspēlēt, kā šī ir stāsts par to, kā tā tehnoloģija aizceļoja līdz Ķīnai, jo šī tehnoloģija tika izmantota Vietnamas kara laikā, kad Vietnamā no ziemeļiem komunisti nāca iekšā un amerikāņi no dienvidiem stūma atpakaļ, notika kaujas amerikāņi izmantoju šo te ierīci tehnoloģiju, lai radītu vairāk lietu un pludinātu ceļus, lai, lai šie te, šīs te kolonas ar um, armiju netiktu tālāk. Un tā bija pirmā reize, kad tas tika izmantots karā, un uzreiz pēc Vietnamas karas šī te tehnoloģija tika izliegta ar likumu visos karos tā praskai ķīmiskie ieroči. Bet no šī te kara āzija iemācījās šo te lietu. Un tad es tā Domāju, ka mēs ar Jūliju varētu toties uz Ķīnu, lai tā kā skatītos uz viņām tur. Um, katrā ziņā arāba emirāta arī to dara. Kruzī izmanto diezgan interesantu tehniku. Es, es vēl tā e, neesmu līdz kalim izpētījis sapratis, kāpēc kruzīņiem ir nepieciešams ūdens, viņiem tiešām nav pietiekoši ūdens vasarā, bet viņi izmantojot um, tādas uh, kara laika raķetes un sapildu šo sudraba iodītu vielu, kas ir nepieciešama intensīvākajai lietu slīšanai un sapildu to raķetēs un pavērš pret debesīm.
1: Tā tie ceļi ir tādi, un ļoti man liekas aizraujoši, bet atgriežoties vēl pie izstādes, es pāršķirstīju kaut kādas nelielas piezīmes, ko es veicu apmeklējot šo uh, izstādi. Radās jautājums, kas ir tās spoguļa lauskas, kas, kā tās iegulst visā šajā un stāstā un ūdens ķeršanā?
0: Uz spoguļa lauskām ir attainotas piecas da dažādas laikapstākļu modifikācijas iekārtas sākoties no 50. gadiem. Ir vecākā, kas ir principā vienkārši staps, tad ir no 80. gadiem, kad tiek pievienoti divi konteineri un pacelts nedaudz augstāk tas stabiņš, um, jeb skurstenis principā. Tad nāk treša, ceturtā iekārta, un tad trešajā iekārtā mēs jau redzam, ka tie ir agrīnie 2000. gadi, kad nav nepieciešama ļoti bieži cilvēka klātbūtne šeit šim, lai, lai uzsākt šo procesu jo ir jau izvietota mm, videokamera kas filmē šo procesu un mēs varam jau no distances viņas ieslēgt un tad ir ceturtā, ceturtais objekts kas jau ir 2015. gada dizains modelis uz kura jau ir uzveidots saules panelis lai iegūtu elektrību un turpināt šo te motoriņu, ja datoriņu šajā lielajā um, um, ciklā, teiksim, cikls, satalīts, darba, zinātnieka darba ka kabinets un iekārta. Tātad tur ir kaut kāds cikls uz aplu, satalīts saka, ka mums uh, reku mākoņi tuvojās, zinātnieks apskatās, ja, jā, mākoņi tuvojās un būs labs, es slēgš iekšā, Un iekārta tiek ieslēgta. Un atpakaļ zinātnieks novēro, um, kā uzvedās šie mākoņi, vai nav kaut kādu plūdu, iespējamais risks, jo tad mums būtu jāslēdz ārā, lai pa daudz tā arī gadījies, ka sākās plūdi, un mēs bišķi pa daudz uh, sākām, sākām šo te mākoņu sēšanu. Un... Uh, Un jā, un tur, tieksim, tajām četrām laukas, kā mēs redzam tādu dizaina attīstību, un kāpēc viņi ir uz UV drukas, uh, viņi ir veidot uz UV drukas, uz tādu, kā jau spoguļa, nu, lai tu katrs to savu sejiņu redzētu fonā, tieksim, kurš atnāk, apskatās un, 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 un redz sevi, redz to Ainavu, viņas ir nostādīts uz Ainavas, Mēs, un un, un ir šīs te visas ierīces ir atveidotas digitālā reprezentācijā, jeb pārmodelētas no fotogrāfijām, ko mēs esam internetā. Es neesmu visu šīs iekārtas redzējis dabā, es esmu tikai vienu atradis, un tas jau bija ļoti ilgs process atrast vienu bet pārējās es redzēju, un jūs varat arī redzēt, ievadot šos atslēgas vārdus internetā, un jūs atpazīsiet ļoti daudzas, ne? bet es nevēlējos iz, izrādīt, mēs nevēlējamies izrādīt citu cilvēku fotogrāfijas, kas jau ir diezgan māksliniecīs, bet tāpēc mēs kā arhitekti rekonstruējam viņas digitālajā vidē, kā jau mēs to darām ar jebkuru māju, ko mēs pētam un būtu gatavi apskatīt mēs, lai viņu labāk saprastu. Mēs viņu rekonstruējam digitālajā vidē.
1: Kā vēl viens objekts šajā izstādē, kuru var vērot galerijā XO, um, līdzās gan video dokumentācijai, gan šiem te spoguļu stikla um, veidojumiem, kuros varam paši spoguļoties, ir arī kāds dabas um, objekts. Kāds ir šī te dabas objekta iekļaušanās stāsts šajā kompozīcijā, kas ir um, izstādē?
0: Izstādē ir izlikts un ierāmēts Palmas zars Kā tāds um, jā, kā tāda Apsolītā Zeme Apsolītā paradīze Daudz tic, ka tā ir tā Los Angeles Un Kalifornija ir apsolītā zeme Bet uzreiz man ir jāsaka ka Kalifornijā Palmas vēsturiski nav augušas palmas nav pat koks palmu palm tree, ja mēs klausimies angliski ja palmu koks tas ir īstenībā augs un palma ir ievesta Kalifornijā tā prās kā tiek ievesti visi resursi bet mēs varam arī to palmu zaru lasīt kaut kā citādāk teiksim um, kristiešu baznīcā tas ir kā simbols Paradīzei vai ne, un tiek diezgan bieži izlikts, un tā kā mums Latvijā neauga palmas, bet tomēr kaut kādā vienā vai otrā kultūrā tas palmu zaris parādās, nu kā tas apsolījums un palmu zaram, lai viņu, lai viņu audzētu, lai audzētu palmu, mums vajag siltumu, mums vajag ļoti daudz ūdens, Un tāpēc ir vajadzīgi visi šie tag, kanāli
1: lai tik, uh, un mākoņu stumšana, sēšana, uh, lai tiktu pie palmām.
0: Jā, bet tad arī ir jāapzinās, ka, nu, ka ņūtona otrais likums jau strādās. Ja mēs kaut ko no kur, kurienes paņemsim, tad kaut kā kaut kas zūd. Jā, un... Um, Un tad, un tad var notikt tādas pāris dabas katastrofas, kas arī ir apskatītas šajā pašā Kalifornijā, jeb Ovena ezērs vai nekas tika pilnībā izsūknēts. Un tas arī ir apskatīts izstādē, kā tāds pretnostatījums šim te palmas zaram, jeb kaut kā to savalkot kopā, nu, ko mums būs jāupurē, lai nonāktu paradīzē. Teiksim, tā varētu būt tāda viena doma par šo palmu zāru, lai dzīvotu paradīzē, ka tas nav nonākt, nonākt jau var, bet lai ilgstoši dzīvotu tajā paradīzē, nu kā, ka, ka, kaut kas sudīs, man liekas, jā,
1: laikapstākļu modifikācijas institūts. Ar šādu nosaukumu galerijā māksla XO ir vērojama Helija Savicka un Julijas Obleitneras izstāde. Izstāde, kas apkopu un atvada mazu, mazu daļiņi no Las Andželosas ūdens apgādes sistēmas. Un šovakar pie mums radio naba studijā viesos um, ir arhitekts Helvīs Savītskis. Un pamazām noslēdzot arī šo sarunu par tālo Las Andželosu lieliem ūdens apgādes kanāliem un sistēmām, kas ir varbūt tāds tavs utopiskais sapnis, Domājot par šo institūtu, vai tas varētu būt kā no nu šī institūta tiešām realizēšanās, vai vēl lielāka fikcija, kā tu gribētu vēl par to stāstīt cilvēkiem vai savus pētījumus reprezentēt?
0: Mm. Institūti tādi pastāv. Es novēlu, lai viņi ilgi vairs nepastāvētu. Tomēr, tomēr skatīties uz pilsētām ar tādu arhitektonisku vērtējumu, jo tomēr šis temats ir ļoti arhitektonisks par pilsētu, par infrastruktūru un nepieciešamību. Infrastruktūras nepieciešamību šai pilsētai. Šis stāsts ir arī par um, pilsētas robežām kur sākās un beidzās robeža. Un mēs ļoti ātri pamanīsim, ka iespējams, ka viena pilsēta nesākās tur, kur šīs politiskās robežas ir nolikušas to vai nē. Um, tīpaši Eiropas pilsētas un to gāzes vadu savienojumi. Tomēr atpakaļ pie arhitektūras un to nākotnes spekulāciju. Nu, arhitektūra jau tiek veidota, lai mūs no apkārtējās fides ar drošību, lai mums svērija tāda vēl ir palikušī neapēstu naktīs, lai lietus un sniegs paliktu ārpusē un lai mums būtu silti. Principā arhitektūra tiek veidota, lai kā tāda siena, kas nošķir mūs no laikapstākļiem mainēm, tāpēc kā trejēbes var būt arhitektūra, kas arī mūs aizsargā no laikapstākļiem. Um, un tad mēs varam šo domu turpināt daudz tālāk. Tātad, ja mēs veidojam arhitektūru laikapstākļiem, pret laikapstākļiem, lai noturētu viņus kaut kur citur, mums ir vajadzīga arhitektūra priekš tā, Es varētu pavērst šo domu nedaudz citādāk, ka mēs zinām tagad, ka mēs varam modificēt laikapstākļus. Iespējams, ja ka mums nav nepieciešama arhitektūra.
1: Nu, šīs diskusijas varētu arī turpināt. Bet, lai šis jautājums mums paliek pārdomām, vai arhitektūra ir vai nav nepieciešama dabas parādību ierobežošanai vai savākšanai mums par labu vai par sliktu, Un varbūt tās ir arī pārdomas, kā savākt šos veids, kas plosās Rīgas ielās, bet lai kustinātu un domātu šajā virzienā, es iet laipni gaidīti galerijā mākslīgu so, kur tiešām vēl pat līdz 29. oktobrim ir vērojama arhitektu Helvijas Savicka un Julijas izstāde, laika Laikapstākļu modifikācijas institūts.